0: a z リ2019年11月17日日曜日ただいまの時刻は23時35分夜の11時35分どうもよざっちですさあまた前回から1ヶ月ぐらい空いちゃったんですけどもあのというのもですね前回の多分配信でも話したと思うんですけどお仕事は決まりましてもうずーっとそれが忙しくてですねあのなかなかあの録音をするっていうちょっとゆとりがなかったんですよちょっとねあのまあ新しいことも学びつつで新しい会社、まあ、仕事にもなれなきゃいけないっていうことでなかなかねあのこう心にもゆとりがなくてえ何喋っていいんだろう,なんかもうなんか愚痴とか弱音ばっかこう吐きそうになったのでちょっと一旦やめておこうと思ってやめてたんですけど、まあ、仕事はねまだ慣れてないんですけど会社にはちょっとずつ慣れてきたかなと思って、えー、とこ,こらでもうね2019年ももう2ヶ月切ってもうその11月ももう半分過ぎましたから45日ぐらいかなもう50日切ってんですよね今年。って考えるとねちょっとここらでもう一回あのラジオ、えー、配信しようかなと思って今おしゃべりしておりますで、まあ、あの今日おしゃべりしている、まあ、理由ではないんですけどあの大阪に行ってきましてこの金土日と3日間で金曜日は、まあ、ここでも何回か話したことあると思うんですけどお世話になったイベント会社の、えー、お仕事がですね大阪でありましてあの久しぶりに飛行機で大阪に行ったような気がするんですけど関空にね飛んでそのまま直であのまあ金曜日はちょっとお仕事お休みをいただいて行ってきましたイベントスタッフいやーよかったねこう毎回来るたびに思うけどさ簡単なこの紙とそしてまあ映像とまあ我々キャストでね作るだけなんだけれどもこの例えばさ最近 VR とかあとは AR とか、あとスマホを使ったゲームとかってあると思うんですけど、そういうものとはまた違った、え、リアルで楽しむ、人を巻き込んで楽しむ、この謎解きゲームの魅力っていうのを毎回こう参加するために感じて、あ、やっぱすげえな、なんかこう、見慣れたさ、場所を、非日常に感じるというか、あ、ここって実はそうだ。あの結婚式場だったんだとかあなんかの会議室だったんだって思うようなこの物語への没入感、まあ、このグーッと世界観に入り込んでいくような作りをこれだけであの紙と、まあ、映像と人とそして謎だけで作れるっていうのはすごくやっぱ素晴らしい仕事だよなとやっぱ毎回参加して思うんですよね。で最近に関してはあのー、まあ仕事を振っていただいて本当ありがたくて、あのー、まあ、簡単なね、あの、クロスワードの制作とかっていうの抜けおったりしてるんですよ、その方から。で、これ、自分で作ってみるとさ、本当難しいんですよ。あの、ただ単に、謎謎じゃダメだし、かといって、単なるね、あの、暗号問題でも面白くないと。多少やっぱその、やる人たちに絡めた謎だったり、そういう世界観をこう、ぐっと持った、導入部分じゃないけど、やっぱりこの段階を踏んで物語のこの起承転結じゃないけどっていうのは謎にもあんのよね。っていうのはこう作る側に回って改めて感じたんだけど、これがなかなか難しくてさ、あのー、謎を作っている、そういうクリエイターの人たちに対するまあリスペクトじゃないですけど、っていうのをまあまたちょっとここ数週間ですか。特に最近お仕事をいただいているこの数週間、まあ1ヶ月2ヶ月で、感じましたね。いやー、すごいなーと。で、まああの、これだけまあ,あの、謎のことについて語ったんですけど、今回、まあおしゃべりするのは謎のことではなくてですね、謎解きイベントのことではなくて、まあ、その仕事はもう金曜日のお昼過ぎには終わってんすよ。で、まあ、金曜日に行って、まあ、土日、まあ、今日帰ってきたんですけど、沖縄に、大阪から、まあ、もうその終わった後は自由時間なわけですよ。で、えー、交通費。沖縄から大阪に行く交通費と、えー、宿泊代、まあ、一泊分ぐらいかな。まあ、一泊二泊分ぐらいはこう、負担してくれると。で、えー、そのイベントスタッフをやった報酬もいただけるっていうことはさ、もう、ねえ、超ありがたい条件じゃないですか。仕事をして、そこに行くまでの交通費とかいろいろもろもろの処,処刑費は持ってもらって、それ以外は10時間だと。いやー、こんなにまあ、ありがたい仕事はないですよね。こんな仕事ばっかなったらいいなーなんて思ったりもするんですけど、うーんー、まあそううまくはいかなくて。ただ今回はまあ,あの、チャンスがあったので大阪行ってきました。で、大阪はまあ、あの、鉄道旅行あそこら辺あの大阪京都、えー、ぐらいかはよく行ってるのでもう今更ねあのザ観光地っていうとか回るっていうよりかはなんかそこら辺のねあの大阪京都のグルメとかカフェとか楽しんで景色見てまったりっていう感じだったんですけど今回どうしても見たいというか行きたい場所があってそれがあの京都であの、京都劇場っていうのは京都駅のすぐもう中にあるんですけど、そこで劇団四季の作品っていうのを定期的にやってるわけですよ。で、今回やっていたのがですね、ノートルダムの鐘。これ知ってますかねまあ、ディズニーでも結構あのね、好きな人が多い、作品だと思うんですけど、俺あの友達が、ミュージカルやってる友達が、その楽曲を歌ったのがきっかけでハマってあのお話とかはそんなに知らないんですけど曲だけ聴いててめっちゃ知ってるみたいなでこれを劇団四季がやっているって聞いてこれはもう行きたいとで俺がもうえと埼玉に住んでる時からやってたんですけどなかなかねあの行く機会がなくてで横浜でやってたんですけど横浜での公演は終わっちゃったんですよであーもうこれ見れなかったか残念と思ったら今回ちょうど行く大阪まああの京都ちょっとまあ足、あの、1時間ぐらい電車で伸ばせばいける京都でやってるってことで見てきたんですよ。これがまあ良かったんで今日はちょっとこのお話をさせてください。<音楽>はい、ということでですね。今日お話ししたいのはまあ劇団四季、えー、ミュージカル、ノートルダムの鐘なんですけど、これもうね、あのー、まあ、なんとなく、俺作品自体は詳しくは知らないんですけど、あのー、作家、まあ、あのー、作者の方が、あの、レミゼとか書いてる人なのかな、原作が。なので、あハッピーエンドではないんだろうな、とは思ったんですけど、あのー、まあ、案あの定ハッピーエンドではなくてですね、あの、ちょっと面食らったんですけど、でもね、楽曲が、本当にすごく、あのー、痺れるというかかっこよくて、そして、で、まあハッピーエンドではないんですけど、物語自体は、人間の業というか、すごい本質的なさ、あの、見にくい部分だったり、あとまた、純粋な部分だったりとかっていうのは、すごく、まあ純粋であり見にくいみたいな、見にくいけど美しいみたいな、なんかそういう本当に、単なるおとぎ話ではなくて、人間のそういうさ、合みたいな、あの、本質、ちょっと歪んだ、人によってこのあのなんか人はどういうことで怪物になるどういうことで人間になるのかみたいなすごい根源的なテーマを取り扱った作品なんですよでこういう説明の仕方をするとなんだろうあの堅苦しいと思ってあのあんまり興味を持たないもしくはあのちょっと自分は合わないかなと思ってしまう人いるかもしれないんですけど見れる機会があったらぜひ見てほしいなとやっぱミュージカルっていいっすよねこの最近、沖縄帰ってきて、あの、沖縄の演劇っていうのはやっぱり見た方がいいなと思って、あの、機会があったらちょくちょく見てるんですけど、なんて言えばいいんだろうな、いまいちピンとこないというのが、まあ、これはね、あの、やってない人間が、えっ、ー、と、いろいろとこう、勝手に批評して、あれするのはすごくおこがましいと思う。あんましたくないんですけど、あの、好みにやっぱ合わないというか、なんかあこれでこの値段,値段かちょっと思っちゃったりしちゃったんですけど今回はやっぱ頭のてっぺんからさつむじからつま先までこうビリビリきたというか心をこうグワングワに揺さぶられるわけですよでその中で一番やっぱこう大きな力を持つのが歌ですよね曲でまあ大聖堂あのなんて言うんだろうな賛美歌じゃないけどああいう感じの曲っていうのが結構多いのですごく神聖なで歌の力をこうグわーっと感じる作品がいっぱいあるんですよねその中でこう自由を求めて歌ったりと嫉妬に狂ったこうもう薄汚い薄汚いっていう言葉も違うななんかもう度数黒いドス赤黒い、ううふつふつとしたマグマのようなあの感情をうわーっと歌い上げたりっていう、本当にすごいんですよ、楽曲がこ。曲こだけ聴いてもあのハマる人はハマると思うんですけど、作品見れる機会あったらこうぜひ見てほしいなと思うんですけど、その中でやっぱ一番有名な曲でもあり、好きな曲なのが。こうアウトゼア、英語のタイトルが。で、日本語役が日差しの中へっていう曲があるんですけど、これがもう本当に良かったんですよね。もう涙ボロボロ流したというか、あのー、すごいんですけど。まあ、主人公のカジモドっていう、まあ、その金付きの男がいるんですよね。で、この男はま、生まれつきちょっとま、醜い姿をしているというか、あの、骨がちょっと歪んだりしていて、それでいてなんかね、あの、顔もちょっとあの、歪んでるのかなまあ舞台の演出ではこうちょっと顔を歪ませながらこう黒いこうペイントみたいなのがあって醜い男っていうのをちょっと表現してるんですけどまああの言ってしまえば先天的にちょっとまあいろんな障害があってこう醜い男がいるんですよでその男がもうねあのお前は化け物扱いされるからここから一生出るなとまあ育ての親に言われているんですその男がでもやっぱり日差しの中を歩きたいと。下で、高台駅からこう見てるんですよね。時計台から要は。ノートルダムの鐘を鳴らすところから、大聖堂から、こう下を見てるわけです。街は見てる。だからもう僕は一方的に知ってるけど、その下にいるみんなは僕のこと知らないと。で、そんなみんなが過ごしてる、こっちから見える何でもない日常がとてもこう、自分からしたら夢みたいな世界だと。で、一日でいいから、その世界に行ってみたいな、歩きたいなっていうことを歌って実際に街にこう繰り出す歌が今回のその僕が言った日差しの中へなんですよ。これがまたもう本当にいい曲で、で、あのー、YouTube とかでもね、あの劇団四季の PV とか、あの見れ、あのー、蛍光風景かなあの見れるんで、ぜひ見てほしいんですけど、これはね、なんか、今なんかうっとしたこう、なんかしたいけどできないっていう、人になんかこう一歩踏み出す力っていうのをくれるようなそれでいてなんかこ,うこの先の光を見せてくれるようなあのすごく何て言うんだろう明るいとはまた違うんですけど何かこう力をもらえるすごく素敵な曲なんでぜひ聴いてほしい曲ですねでこれもまたさあの実際の英語訳と日本英語の歌詞と日本語訳でまた違いがあってそれを元とねあの違いをあの考察しているサイトとかがあるんですよでこれを見るだけでもね結構ねうわいいなと思ったりしてどんどんどんどん俺どツボにこう沼にはまっていってるんですけどあの本当に例えばこのまあ主人公の梶本にとって僕らが当たり前に過ごしている日常がどんだけ素敵なものなのかっていうことをまあ歌ったりそれを表現するわけですその短いフレーズでっていう中でなんかこう自分のさとてもあのいいあの何でもない日常もこうキラキラ見えてんのかなっていう視点があるだけでちょっとまた違ったりもするんですよねこれが本当にまあ素敵というか魅力的なんですよで英語の役見って俺はもうすげえ尊いなと思ったんだけども一生抱きしめ続けられる一日が欲しいっていうんですだからもうもうこの一日夢もうそれほどその一日を過ごせたら僕はもうその一日の思い出を抱えてずっと生きていけるっていうぐらいの思いがそこにあるんですよね、その主人公、それをこう3分ぐらいの曲で歌い上げるんですよ、物語の割と序盤で、これがまあ尊くて本当にもうこの曲だけでもぜひ聴いてほしいなと、で,、えー、っとですね確か来年の2月だな。もうちょっと先まであのやってるので、ぜひ、あの京都で見る機会があったら、ぜひ、ノートルダムの鐘見てほしいですね。本当にいい曲なので、ぜひぜひ見てください。というわけで、今日お話したのは、えー、ミュージカル、ノートルダムの鐘でした。あのアニメ版の曲とかもね、YouTube で結構上がったりしてるので、ぜひぜひ聴いてみてください。それでは最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。それではまた。